0: Muito bem-vindo para você. Nós vamos fazer uma coisa agora que a gente faz todos os domingos, se você é novo com a gente, é importante você saber o que vai acontecer. Nós sempre paramos, depois do louvor, para estudarmos na Bíblia aquilo que a Bíblia tem para dizer para nós. Nós cremos aqui na, Bíblia, na, na PIB que a Bíblia é uma carta de Deus para nós, é um manual de instruções de Deus para nós e que tem instruções para várias áreas da nossa vida e nós vamos olhar hoje é, algumas instruções que Deus tem para nós, buscar aplicar aquilo que Deus colocou na Bíblia e preservou na Bíblia as nossas, as nossas vidas. Nós estamos no meio de uma série de palavras aqui, de mensagens, sobre o Espírito Santo. Nós trabalhamos um tema por um bom tempo, você vai ver a forma de nós ensinarmos, é a gente pega um capítulo da Bíblia, a gente vai discorrendo esse capítulo, então nós estamos no meio de uma série sobre o Espírito Santo, e nós temos chamado essa série, está ali no telão, o Deus Desconhecido. Deus desconhecido, aí você diz, pô, mas por que Deus desconhecido? Porque a grande maioria de nós já ouviu falar do Espírito Santo, se você é, teve no ambiente de igreja, até mesmo, talvez nominalmente, você já ouviu falar do Espírito Santo. Mas a grande maioria de nós, nós não vivemos a realidade do Espírito Santo no nosso dia a dia a grande maioria de nós, a gente tem um conceito sobre o Espírito Santo, mas a gente não sabe como é o Espírito Santo, o que ele faz nas nossas vidas e o que ele foi enviado de Deus para fazer, nós cremos aqui na Bíblia que Deus é pessoal, ele não é só o cara lá de cima, ele não é um conceito abstrato, por isso que talvez se você nos visita nessa noite, você pensa, esse povo é tudo doido, batendo palma, cantando, ficando em pé, esse povo é louco, mas é que nós temos conhecido e experimentado de um Deus que é pessoal, de um Deus que está ao nosso lado, um Deus que fala conosco, um Deus que faz parte da nossa vida. E o Espírito Santo é justamente esse Deus que vem para estar ao nosso lado. O Espírito Santo é esse Deus pessoal que faz parte do nosso dia a dia. E nós temos... Nessa série, o nosso intuito é buscar entender um pouco mais do Espírito Santo e como Ele quer agir nas nossas vidas. E na primeira semana da nossa série, nós estamos hoje na terceira, e na primeira nós vimos que o Espírito Santo não é uma invenção do homem, nem uma invenção de certo tipo de igreja. O Espírito Santo foi enviado por Deus para nós. Nós lemos várias palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, que fala a respeito disso. Nós vimos que o Espírito Santo Ele vem para nos guiar, ele vem para nos corrigir se nós precisamos de correção e principalmente que Ele vem para falar conosco. O Espírito Santo vem para falar contigo, para falar comigo. E nós vimos que o nome dEle, apesar de nós chamarmos Ele de Espírito Santo, o nome dEle no grego é Parácletos, que significa aquele que vem ao lado para auxiliar. O Espírito Santo é Deus vindo ao nosso lado para nos auxiliar, para falar conosco, para nos corrigir, para fazer parte do nosso dia a dia. Na primeira semana nós oramos juntos, depois que nós estudamos um pouquinho, nós paramos com a igreja para orar pedindo que o Espírito Santo viesse falar aos nossos corações durante aquela semana. Nós oramos que o Espírito Santo abrisse os nossos ouvidos para a gente poder entender que é o Espírito Santo falando comigo. E depois daquela semana eu tive contato com várias pessoas da igreja que falaram, olha pastor, é incrível, eu, eu sinto que o Espírito Santo me direcionou, eu sinto que o Espírito Santo falou isso. Eu não sabia o que dizer e naquele momento o Espírito Santo me deu uma palavra, me deu uma, uma saída, algo que eu deveria dizer e vocês sentiram o Espírito Santo movendo e agindo na vida de vocês. Graças a Deus por isso. Na segunda semana do nosso estudo nós vimos que muitas vezes quando se fala do Espírito Santo a conversa rapidamente vai para o lado dos dons. Né? Rapidamente a gente acaba chegando nos dons espirituais que são dons sobrenaturais porque os dons geram controvérsia e curiosidade. Então, começa a falar sobre o Espírito Santo, dentro de cinco minutos a gente está falando sobre dons. E nós vimos que a palavra dom simplesmente significa presente. E que a forma da gente entender dons espirituais na Bíblia é entender que o Espírito Santo dá presentes a pessoas para o benefício da igreja. Dá presentes é, para o benefício da igreja. E nós cremos sim, que Deus dá dons, nós cremos nos dons hoje, aqui, agora. Mas nós também cremos que o Espírito Santo é muito mais do que os presentes que Ele dá. E às vezes a gente foca tanto nos presentes, a gente esquece que por trás dos presentes tem uma pessoa que quer influenciar muito mais na nossa vida do que simplesmente os presentes. Às vezes a gente é meio infantil nesse sentido, como aquela criança que o pai chega em casa de uma viagem: Ah, pai bem-vindo, o que você trouxe para mim? É. A gente quer saber do presente. E às vezes a gente tem essa reação com relação ao Espírito Santo. E para a gente entender que o Espírito Santo é muito mais, é, no último domingo nós olhamos é, 21 obras que o Espírito Santo faz em nós. Nós olhamos textos na Bíblia, 21 coisas diferentes, obras diferentes que o Espírito Santo faz em nós. Para a gente entender que ele, ele quer abranger todas as áreas da nossa vida. Nós falamos sobre algumas coisas, aliás a Bíblia fala sobre algumas coisas que Ele faz nas nossas vidas. Ele nos fortalece. Quando a gente não tem mais força, quando você não consegue caminhar mais, o Espírito Santo promete que se você buscar, Ele vem com uma força sobrenatural além da sua e Ele te providencia com força quando você precisa. Nós vimos que o Espírito Santo também nos dá alegria. Naquele momento em que seria impossível ter alegria, naquele momento que não dá para se alegrar, o Espírito Santo é capaz de trazer alegria na sua vida. Ele nos dá poder, sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos santifica. E como nós já falamos, ele também nos guia, ele vem para falar as nossas vidas. Então nós vimos que o Espírito Santo ele quer agir em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da minha vida. E hoje nós vamos estudar juntos é, um dia que não tem como deixar de falar se nós estamos falando sobre o Espírito Santo. É o dia de Pentecoste. Se você conhece um pouquinho da sua Bíblia, você já sabe que é, um dia, é o dia em que o Espírito Santo veio sobre os seguidores de Jesus para mudar a vida deles. Nós vamos olhar esse texto hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo... É, no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos olhar ali alguns versículos juntos, se você não tem sua Bíblia contigo, vai estar também no telão aqui, você vai poder acompanhar. Enquanto você está achando aí, é importante você entender um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui, para você não pegar o bom de andando na história. Dia de Pentecostes era um dia que já existia em Israel por muitos anos, era uma festa religiosa celebrada pelo povo de Israel, onde pessoas, é, né, pessoas judeus que estavam espalhados pelo mundo vinham para Jerusalém para celebrarem uma festa. Naquela época existiam judeus espalhados por todos os países do mundo que era conhecido, pelo menos naquela época. E essas pessoas vinham de vários países diferentes, pessoas de falas diferentes, de línguas diferentes, vinham para Jerusalém para celebrar essa festa. Então, nessa história que nós vamos ler, Jerusalém estava cheio de gente, de tudo quanto é lugar do mundo. Os hotéis estavam cheios, as ruas estavam cheias e gente de tudo quanto é lugar do mundo ali para celebrar esse dia de Pentecostes, uma dessas festas judaicas que acontecia. E olhando em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos parar aqui por enquanto. Só esse primeiro versículo já nos dá muita informação interessante. Esse primeiro versículo nos dá uma data, dia de Pentecostes, um lugar, nós sabemos que eles estavam numa casa, às vezes é chamado um salão, era uma, provavelmente uma casa alugada que cabia a 120 pessoas que estavam ali. Eles estavam nesse lugar no dia de Pentecostes, mas diz ali que eles estavam todos reunidos num só lugar. Esse versículo também diz, descreve uma atitude de coração. Uma atitude de coração. Havia uma união entre esses 120 que estavam juntos tremenda. Um lugar... Uma data, mas também uma atitude de coração. E no versículo 2, continuando, diz que enquanto eles estavam nesse local juntos, eles primeiro ouvem algo diferente. Olha o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles ouvem algo diferente. No versículo 3, eles veem algo diferente. Olha o versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Primeiro eles ouvem algo diferente, depois eles veem algo diferente. E no versículo 4, eles experimentam algo diferente. Olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Eles ouvem algo diferente, veem algo diferente e têm uma experiência que foi algo marcante. Por isso nós estudamos esse dia de Pentecostes. Continuando a história no versículo 5, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. Aquela festa que eu falei para vocês. Versículo 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então Jerusalém está cheio de gente, gente cuja língua primária deles não era a língua de Jerusalém, vinham de tudo quanto é parte do mundo. E o que aconteceu aqui é o que talvez você já tenha experimentado se você já saiu do Brasil. Se você já saiu do Brasil, você está num, num lugar que a fala não é portuguesa, e você ouve alguém falar português, pode estar tá numa multidão, mas você consegue ouvir. Oh, peraí, tem alguém falando português. Cadê? Você vai procurando né? e você acaba encontrando aquela pessoa. Principalmente se você está perdido. né? Você está num país, você não sabe falar a língua, você está perdido. Você ouve alguém falar português, é uma coisa magnética. Você não consegue não ir lá falar com a pessoa. É, é incrível. Em vários lugares que, que eu já estive, você está lá no meio de um, de, um, de um lugar turístico, num outro país, lá tem brasileiro. A gente fala que Praga tem todo lugar, né? Lá tem brasileiro. Na Torre Eiffel tem brasileiro. Lá em Genebra tem, tem brasileiro. É, mas a gente consegue ouvir. A nossa língua. É isso que aconteceu aqui. Tem gente de tudo quanto é parte do mundo e daqui a pouco eles estão ouvindo alguém falar na língua nativa deles. Isso chama atenção, isso causa um alvoroço. E o versículo 5 ali, versículo 6, aliás, diz que ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. O que está acontecendo aqui? São 120 pessoas falando em várias línguas diferentes. O que está acontecendo? O versículo 7 diz assim, Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Então tem duas coisas que chamou a atenção. Primeira que estavam falando na língua materna deles. A segunda coisa que chamou a atenção é que esses homens eram galileus. E para você que é, talvez não, nunca ouviu isso, galileus eram considerados gente simples. Era o pessoal simples, pessoal que era do interior naquela época. E são, eram pessoas que não tinham acesso à educação para poder falar essa, essa língua. Então, primeiro, eles estão falando em língua diferente. Segundo, é um pessoal simples, não é um pessoal que, 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 que mora nessas regiões. Eles estão atônitos por causa disso. E muitos hoje, leem Atos capítulo 2, e por causa da, da, disso que acontece com as línguas e esse, essa multidão que fica perplexa, Muitos leem Atos capítulo 2 e entendem que Atos capítulo 2 e Pentecostes têm a ver com falar em outras línguas. Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A gente entende que Pentecostes tem a ver com falar, falar em línguas e outras pessoas até acabam associando o Espírito Santo com falar em línguas. Afinal, Pentecostes, o que aconteceu em Pentecostes? Falaram em línguas. Mas, para a gente entender um pouco mais a respeito do que acontece em Pentecostes, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo no capítulo. E você vai entender, continuando a ler o capítulo, como nós vamos ler daqui a pouco, que o falar em línguas não era um fim. O falar em línguas era um meio que Deus usou para um fim muito maior. que A manifestação sobrenatural que aconteceu sim ali, foi legal, foi tremendo, chamou atenção, mas o chamar a atenção foi um meio para um fim maior que Deus tinha. Isso a gente vê a partir do versículo 14. Dá uma olhada lá comigo. Versículo 14. Então Pedro se levantou com os onze e em alta voz dirigiu-se àquela multidão que tinha se reunido. Ele diz o seguinte. Homens da Judéia e de to todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que está acontecendo. Sabe o que acontece? É que o Espírito Santo ele vem... Ele bota a bola ali na linha do pênalti, ajeita ela bem certinho para Pedro, fala, Pedro, reuni a multidão, está todo mundo confuso, querendo saber o que está que acontecendo aqui, eu deixei a bola ali. Pedro, agora vai, vai e bate, bate Pedro. deixa eu deixar ela bem ajeitadinha, agora você vai e bate. Olha o que ele diz ali no versículo 15. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Tinha alguns que diziam, ah, esse pessoal está bêbado, não é possível. Ainda são nove horas da manhã, versículo 16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta... Joel, e ele agora remete eles a um profeta de muitos anos atrás, antes de Jesus, antes desse momento, que dizia, versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e assim ele continua, por vários versículos, explicando o que vocês estão vendo aqui, é algo que Deus prometeu que aconteceria lá atrás. E Deus escolheu fazer isso hoje, aqui no nosso meio, e é isso que vocês estão vendo. O que é interessante para mim é que Pedro, que dias antes, tinha negado Jesus três vezes, porque uma menina, uma jovem serva, provavelmente uma adolescente, falou, ah, você tem um sotaque diferente, você é aquele cara que caminha com Jesus, não é? Não, não, não. Por causa de uma jovem adolescente, ele nega Jesus três vezes, Agora ele fica em pé, em frente de uma multidão, e ele declara poderosamente que Jesus é o Salvador. Ele prega com poder e autoridade uma mensagem de convicção, uma mensagem de salvação, nós vamos ver daqui a pouco, 3 mil pessoas se convertem a Jesus naquela noite. Três mil pessoas, naquele dia, aliás. Sabe o que aconteceu em Pentecostes que é mais significativo do que o falar em línguas? A transformação da vida das pessoas que presenciaram o Espírito Santo como um Deus pessoal, que nos enche de coragem quando a gente não tem, que nos fortalece quando a gente não tem mais, que nos dá palavras quando a gente precisa explicar uma coisa sobrenatural que Deus está fazendo. A transformação da vida deles é o que aconteceu no, no dia de Pentecostes. Os onze que, na sua maioria, aliás, os onze discípulos de Jesus, nem estavam presentes na morte e no enterro de Jesus. Olha lá a história. A maioria nem se fizeram presentes na crucificação e no enterro de Jesus, por medo de serem associados com ele e, de repente, eles serem crucificados igual Jesus foi. A maioria nem se fez presente. Eles agora ficam de pé do lado do Pedro e se identificam como seguidores de Jesus. Alguma coisa aconteceu dentro deles, Alguma coisa mudou no coração deles, uma coragem veio, não sei de onde, a Bíblia diz, do Espírito Santo, para agora se identificarem como seguidores de Jesus. Da vida desses 120 que estavam nesse salão no dia de Pentecostes, buscando a Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e foram mudados. Antes do Espírito Santo, eles tinham dificuldade em entender as Escrituras. Jesus falava e eles, ô oh, Jesus, é, é, a gente não entendeu. Explica aí, Jesus, quantas vezes diz na Bíblia, pô, vocês não entenderam ainda? Estou aqui contigo explicando, esses ainda não entenderam, não caiu a ficha ainda. Agora, de repente, eles conseguem entender que o Antigo Testamento falava profeticamente de Jesus. E Pedro consegue puxar algo lá de Joel para explicar o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Jesus prometeu que o Espírito Santo faria isso. Lembra que a gente estudou que ele viria para ensinar e para revelar aquilo que ainda não havia sido dito? Antes da vinda do Espírito Santo, eles eram tímidos. Se reuniam a portas fechadas, com meio de alguém vir prendê-los. Depois do dia de Pentecostes, eles proclamavam Jesus abertamente nas praças. Quando foram aprisionados, Pedro, aliás, foi aprisionado, e ordenado a não falar mais de Jesus, bateram neles, deram uma surra e falaram, não fale mais de Jesus. Pedro responde, não tem jeito. Não tem jeito, eu preciso obedecer mais a Deus do que a vocês, homens. Se vocês quiserem me aprisionar de novo, me bater de novo, isso é com vocês, mas eu vou obedecer aquilo que Deus falou para fazer. A vida foi completamente transformada, queridos, porque a presença do Espírito Santo na vida de alguém muda tudo. Muda tudo. E Deus nunca quis que religião fosse uma prática de você vir para um prédio num domingo à noite e, e fazer aquilo que se faz na igreja. Deus sempre quis um relacionamento pessoal com o seu povo. Deus sempre quis que a vida cristã fosse, fosse algo dinâmico, algo, algo transformador, algo que, que, que satisfaz as suas insuficiências. Nas suas insuficiências ele é suficiente e ele faz com que você tenha uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida cheia. Isso acontece através do Espírito Santo. Pedro proclama a mensagem de arrependimento e salvação no dia de Pentecostes e Jesus faz o que ele prometeu que ele faria. Ele convence os homens, o Espírito Santo convence os homens do pecado e atrai esses homens a Jesus interessante o que diz ali, olha o que eles dizem na resposta à pregação de Pedro, agora no versículo 37, Pedro prega, o que está acontecendo aqui é do Espírito Santo, Jesus era o Filho de Deus, vocês crucificaram ele, mas ele ressuscitou, ele vive, é ele que está fazendo isso no nosso meio, nós declaramos Jesus com clareza e com, com autoridade, no versículo 37 diz assim, que quando eles ouviram isso, ficaram aflitos de coração, e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos que nós faremos? O que, que eu faço agora? Agora que eu estou entendendo isso, me diz o que fazer. O que, que eu preciso fazer? E Pedro responde no versículo 38. Arrependam-se cada um de vocês. E seja batizado em nome de Jesus Cristo, por perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos que estão longe. Para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, ele, ele os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram, mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Que legal, né? Que legal. 3 mil pessoas salvas a vida dos 120 que estavam naquele salão buscando o Espírito Santo, completamente mudada, Jerusalém daquele dia em diante nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Aliás, a gente pode dizer com toda a segurança, se você continuar lendo o restante do livro de Atos Apóstolos, vai ver que o mundo nunca mais foi o mesmo. Alguns capítulos depois, os discípulos chegam lá numa cidade e pensam, aquele pessoal que virou o mundo de cabeça para baixo chegou aqui também, o que nós vamos fazer com eles? porque esse pessoal virou o mundo de cabeça para baixo aqueles que se escondiam com medo agora tomam o mundo espalham o evangelho e fazem a diferença porque a presença do Espírito Santo na vida de alguém muda tudo muda tudo eles foram cheios do temor de Deus e perderam o temor dos homens começaram a entender que tem alguém que está acima de todos os homens de toda autoridade, que podem surrar, que podem prender, mas na prisão, quantas vezes foram soltos por, um, por uma força maior, eles entenderam que tem uma força maior que nós servimos, e nós vamos servir essa força maior com toda alegria, com toda dedicação, e vamos deixar os homens para lá. Vamos trazer esse texto um pouquinho para a nossa realidade hoje? Pergunta para você, pergunta para cada um de nós essa obra do Espírito Santo do dia de Pentecostes é só para eles ou será que nós ainda podemos ter uma experiência de Pentecostes hoje em São Francisco em 2016 se é possível ter uma experiência de Pentecostes como que a gente chega lá como que eu faço para isso acontecer na minha vida o interessante é que esse grupo de 120 pessoas que estavam é, reunidas nesse, nesse salão era uma mistura muito grande de pessoas, muito grande. A gente pensa que é, é, Pentecostes e o Espírito Santo é para um certo grupo de pessoas, mas deixa eu só descrever algumas pessoas que muito provavelmente estavam nessa, nesse salão. Pessoas ricas e de, de, de influência, como José de Arimateia, que cedeu o túmulo para Jesus ser enterrado. Muito provavelmente Nicodemos estava lá, um mestre da lei, um homem muito respeitado, seguidor de Jesus. Provavelmente pessoas que eram mendigos, cegos e talvez leprosos que Jesus tinha curado ao longo do seu ministério. Ex-prostitutas com certeza estavam ali, elas estavam em todos os momentos com Cristo. Foram amadas e respeitadas por Jesus como nunca ninguém tinha feito. Alguns, como os doze apóstolos, se dedicavam integralmente ao ministério, poderia dizer que eram né, missionários, pastores, e outros eram donos de loja, fazendeiros e donas de casa. Era uma mistura de gente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é profissão, e faixa etária e socioeconômica. Versículo 2, que a gente leu antes, diz que veio um forte som do céu e encheu toda a casa onde esses 120 estavam sentados. versículo 3 diz que as línguas de fogo se separaram e pousavam sobre cada um deles. Não foi só alguns, não foi só os 12 que eram especiais, não foi só aqueles que tinham educação ou que tinham uma faixa socioeconômica melhor, todos que estavam ali tiveram essa experiência. Porque, queridos, o poder e a presença do Espírito Santo é para todos nós. Todos nós. Você diz, pastor, é, o Espírito Santo é uma coisa que eu já estou eu acostumado, a gente, né, eu, eu tenho esse costume, eu tenho essa prática. Então tem mais para você. Tem mais para você. Talvez você diz, pastor, é, é pela primeira vez que eu estou ouvindo isso. Nunca ouvi nada além de que existe um Espírito Santo, mas eu não sabia. É para você também. Para você também. Versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, sem exceção. É para todos nós, é para hoje. Não é só para quem viveu lá, lá na época de Atos Apóstolos, mas é para nós hoje também. Pedro deixa isso claro no versículo 39, dá uma olhada comigo de novo, no versículo 39. Pedro deixa muito claro, diz a promessa, a promessa é o Espírito Santo. A promessa é para vocês hoje, que aqueles homens estavam reunidos em Jerusalém, e para todos nós, perdão, para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar não é só para aqueles que estavam ouvindo, mas para gerações futuras, os seus filhos, ele diz, para todos quantos o Senhor chamar. Isso inclui eu, isso inclui você. Graças a Deus por isso. Tem gente que diz, não, pastor, é, eu não posso viver Pentecoste, porque Pentecoste foi um momento isolado, lá em Atos capítulo 2. Mas você sabe que não foi? As pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e são cheios do Espírito Santo ainda hoje. Não é um evento isolado. A gente diz que aconteceu há dois mil anos atrás, então não tem. Pastor, aquilo foi dois mil anos atrás. Sabe o que mais foi dois mil anos atrás? A morte de Jesus na cruz por nós. Pergunta para você. Eu posso receber salvação e perdão dos meus pecados hoje, através da morte de Jesus Cristo que aconteceu há dois mil anos atrás? Sim ou não? Graças a Deus por isso, né? Por que é diferente com o Espírito Santo? Por que, que o Espírito Santo, que foi dado há dois mil anos atrás, não pode ser dado para mim e para você hoje, aqui em São Francisco, em 2016? O Espírito Santo está aqui entre nós, Ele ainda está agindo na vida de pessoas, Ele ainda está trazendo convicção de pecados, ainda está atraindo pessoas a Jesus, Ele ainda está derramando do seu poder e da sua vida sobre pessoas que buscam a Ele. Então é para todos nós, a segunda pergunta que eu fiz é como que a gente chega lá, o que que eu faço para experimentar o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero que você veja a resposta de Jesus para isso, lá em Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 um livro antes do livro de Atos, se você está procurando na sua Bíblia, se não vai estar no telão Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13 isso não é a opinião do pastor André, isso não é a opinião da igreja Batista, isso é Jesus dando resposta e falando com seus discípulos, com aqueles que o seguiam. Olha lá o que diz, Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta será aberto, versículo 11 qual pai no meio de vocês se o filho pedir um peixe em lugar disso lhe daria uma cobra versículo 12 ou se pedir um ovo lhe daria um escorpião se vocês apesar de serem maus, comparados com Deus nós somos maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir Resposta de Jesus sobre como que eu vivo essa realidade, essa plenitude do Espírito Santo na minha vida, me transformando e me levando a uma vida radical como essa dos discípulos. Resposta de Jesus é, você precisa pedir, você precisa pedir. Assim como você pediu um dia ou a maioria de nós pediu um dia que o sacrifício de Jesus na cruz fosse aplicado à nossa vida hoje e trouxesse salvação, você pode pedir que o Espírito Santo traga poder para você testemunhar, poder para você amar quando você não consegue amar mais, poder para você servir quando você não tem vontade de servir, poder para você viver para Deus quando você não consegue viver para Deus. Da mesma forma que você abriu o seu coração para Jesus pela fé, Abre o seu coração para o Espírito Santo pela fé. Peça. Queridos, Pentecostes não é um evento isolado. É uma experiência que todos nós podemos ter. É uma experiência que Deus quer que cada um de nós tenhamos. A vida cristã é uma vida pentecostal. Eu não estou falando aqui a definição cultural de pentecostal que tem a ver com o volume da sua voz e a forma de você se vestir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas pentecostal no sentido de sermos pessoas que entendemos que o fruto e os dons e a comunhão do Espírito Santo são disponíveis para nós hoje, aqui. E que nós precisamos desesperadamente desse fruto e desse dom e dessa comunhão do Espírito Santo nas nossas vidas. Nesse sentido... Todos nós devemos ser pentecostais, eu espero que você seja pentecostal, que pentecoste seja algo verdadeiro na sua vida. Porque a presença do Espírito Santo na vida de alguém muda tudo, muda tudo. Nós temos ainda muitas semanas pela frente nessa nossa série, nós estamos mais ou menos no meio da série. Mas hoje o que eu quero te desafiar a fazer é começar a pedir... Começar a buscar e começar a bater, como Jesus nos instruiu a fazer. Começar a pedir. Se Jesus falou, se você pedir, se você bater, se você clamar a Deus, Ele vai te dar esse bom presente, esse dom do Espírito Santo que você quer. Então, quero desafiar a cada um de nós, como igreja, hoje, a começar a fazer isso. A parar no meio da sua vida corrida para fomentar um relacionamento com o Espírito Santo, que muda tudo. Tem tantas histórias de pessoas que, através dessas últimas semanas, têm buscado mais o Espírito Santo e estão descobrindo que o Espírito Santo é um parceiro para a vida cristã. É um parceiro. Se cada um de nós praticarmos essas palavras de buscar, de bater, de pedir, nas próximas semanas, juntos, cada um de nós, imagina o que Deus pode fazer através de nós, cheios do Espírito Santo com coragem quando nos falta coragem, com amor quando nos falta amor, com dedicação quando nos falta dedicação, com, com força para servir quando nos falta, quando o Espírito Santo vier suprir as lacunas na minha vida e na sua vida e nos dar poder para viver uma vida cristã, dinâmica. Imagina 120, 150 de nós espalhados em São Francisco. O que, que a gente consegue fazer? Estou te encorajando hoje a buscar, a pedir, a começar a bater, não acontece da noite para o dia. Esses que estavam buscando ali, eles ficaram 50 dias buscando. Jesus ascendeu aos céus, ficaram 40 dias pelo menos buscando ali, buscando a Deus, orando, clamando, pedindo que Deus cumprisse a promessa que Jesus tinha deixado no meio deles. É aquilo é exatamente isso que eu quero que a gente faça, buscar a presença do Espírito Santo em nós. Essa série, queridos, que nós estamos fazendo não é para informação, não é para você dizer, ah, eu fiz um estudo bem legal com o pastor, eu sei todos os fatos a respeito do Espírito Santo. Eu espero que você tenha, prefiro que você tenha menos fatos e mais experiência. Eu vou te dar os fatos, mas nós vamos orar também para que Deus dê experiência. Vamos juntos buscar, vamos juntos pedir, vamos juntos bater e pedir que o Espírito Santo venha encher as nossas vidas e nos levar a um cristianismo, a um, a um dinamismo de, de vida cristã maior do que nós experimentamos hoje. Eu preciso para mim, não sei. Talvez você tá, pô, você tá a mil por hora. Você tá, você tá legal. Talvez é só para mim. Mas eu acho que todos nós podemos usar um pouquinho mais do poder de Deus, desse Espírito Santo que vem ao nosso lado para nos ajudar, para nos guiar, para nos fortalecer. os seus olhos comigo. Nós vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos começar te agradecendo, porque o Espírito Santo é um presente do Senhor para nós. O Espírito Santo é a forma que o Senhor nos enviou de nós podermos ter um relacionamento com Deus pessoal, não só o cara lá de cima. E Jesus, nós vamos crer nas Suas palavras, nós vamos crer naquilo que nós lemos. E nós decidimos hoje à noite, nós vamos buscar, nós vamos pedir, nós vamos bater. Porque tem áreas da minha vida onde os meus recursos não são suficientes. Não são. Mas quando o Senhor vem através do Teu Espírito Santo, Seus recursos são infinitos. Espírito Santo, eu creio que eu entendo que o Senhor quer a nossa vida por completo. O Senhor quer falar conosco, quer nos ajudar nas nossas decisões. Vem para nos dar força, para nos dar santidade, para nos convencer quando nós precisamos mudar. Tudo isso o Senhor faz. Então nós queremos nessa noite, como igreja, nesse lugar, dizer Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem nos dar uma experiência maior do que a que nós já temos, independentemente da experiência que nós já tenhamos. Vem nos dar algo maior, algo mais profundo, uma caminhada mais próxima do Senhor, ouvidos mais afinados para ouvirem a sua voz, atitudes diferentes por causa do teu poder operando em nós. Vem Espírito Santo sobre a nossa igreja. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem mudar as nossas vidas. Vem trazer esse dinamismo à fé cristã. Vem fazer com que Jesus, com que Deus seja pessoal nas nossas vidas. Então, Senhor, como igreja nessa noite, nós clamamos, nós oramos, e nós buscamos juntos hoje, nessa semana que vem nas próximas semanas, à medida que nós estudamos um derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, e Deus, nós não vamos ter um conceito pré-definido de como isso vai aparecer como isso vai, vai, vai aparecer para nós é o Teu Espírito Santo que vai fazer nas nossas vidas cada um de nós, o Senhor sabe como o Senhor vai fazer onde o Senhor precisa agir, como o Senhor precisa agir nós só pedimos que o Senhor venha agir e que a nossa vida cristã seja uma vida dinâmica transformadora e transformada pela presença do teu Espírito Santo em nós vem Espírito Santo se revelar a nós, vem Espírito Santo falar conosco, vem Espírito Santo essa semana mostrar que o Senhor está assim do nosso lado como o Senhor prometeu pai, se tem alguém aqui nessa noite que essa conversa de um Deus pessoal é algo assim muito diferente de um Deus que fala com a gente, é muito diferente. Eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha atrair o coração. De cada pessoa que talvez não te conhece dessa forma ainda, atrai o coração. Fala no coração, coloca um desejo de conhecer mais, de explorar mais, coloca um desejo de conhecer um pouco mais da Bíblia, daquilo que a gente busca viver aqui. Venha atrair o coração de cada um de nós para Jesus. E nos ajuda a continuar a crescer. Entendimento e experiência contigo nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.